0: Siglo Neón Discusión de asuntos controversiales de la actualidad Con Daniela Acosta Hola, muy buenas tardes Estamos de regreso en Siglo Neón Verán que ya ha pasado muchísimo tiempo desde que estamos aquí, de nuevo, ya finalmente Siglo Neón ha regresado y con nuevos programas, nuevas ediciones que estamos aquí estrenando el día de hoy. Ahorita se darán cuenta de que estoy hablando. Pero por el momento vamos a platicar un poco de por qué hasta este momento, qué es lo que se ha estado cocinando, por qué yo he estado tan misteriosa con esto alrededor de Siglo Neón, porque sí he puesto varias historias, pero realmente no he contado nada de lo que se va a tratar, no he dicho absolutamente nada de qué era lo que estábamos preparando. Y como se darán cuenta, yo estoy en un escenario diferente, eh, casi nunca, bueno, casi siempre más bien estoy en mi cuarto, o estoy en un lugar como muy... este muy cerrado, muy mío pero realmente ahorita estamos aquí por otra razón queremos ahora sí compartirles que vamos a ser dos personas las que vamos a estar manejando el programa pero ahorita va a llegar esa persona para que se las presente y pues que por sí misma hable acerca de por qué quiere ser este, este nuevo elemento que le va a agregar muchísimo, muchísimo a lo que es Siglo Neón y aparte por los temas que vamos, a, que vamos a estar tocando a lo largo de estos meses y ya se darán cuenta de qué estamos tratando entonces. Pero bueno, por el momento déjenme les platico un poco este, por qué se llama este programa que si ya nos vamos a morir, por qué se ve tan fatalista este escenario que nosotros estamos proponiendo. Pues realmente nace por esta misma situación de que somos dos personas de la generación Z, somos dos personas aquí, ahorita les digo va a llegar esta persona fantasma que les estoy platicando y se va a presentar, pero nosotros somos parte de esa generación en la que ahorita estamos viendo que todo se está volviendo loco el mundo, parece que se va a destruir el mundo, parece que de verdad se está haciendo trizas, mientras nosotros estamos batallando para conseguir un trabajo, para conseguir buenas calificaciones, o sea, realmente está muy raro el contexto en el que nos estamos desarrollando nosotros como profesionistas, entonces yo digo que es una buena manera de iniciar, esta edición porque realmente para allá vamos todos, o sea, para clarificar qué es lo que está pasando en este mundo que sí nos toca una época bastante difícil, bastante intensa en muchas cuestiones, hablando todavía de la pandemia o sea, seguimos en estas, de verdad que no lo puedo creer, en el momento en el que comenzó eh, la pandemia nosotros iniciamos, inicia, iniciamos con Siglo Neón y a partir de ello hemos estado haciendo por dos años ya programas de diferentes estilos de diferentes tipos de tema entonces para que vayamos viendo que pues sí ha sido algo que se ha prolongado, se ha prolongado muchísimo y eso es o sea, conocimiento de todos seguimos en una situación en la que nos ha fomentado a crecer de diferentes maneras más que nada personalmente y por eso pues Siglo Neón es parte de ese crecimiento que al menos yo personalmente he tenido y que yo sé que ustedes han también desarrollado otros proyectos pero bueno, el hecho es ese, que seguimos en una situación muy compleja como lo es una pandemia de la que no hay precedentes realmente, o sea, solamente tenemos por historia lo que conocemos de los contextos de otras pandemias y, y ya, es todo ahora sí no es como que le preguntas a los adultos o a tus papás o a tus abuelos cómo es que se lidia con una de estas situaciones sino nosotros, hacía nuestra edad tan, tan pequeña, tan cruel a veces, tan inocente tenemos que saber cómo nos vamos a manejar en diferentes aspectos de la vida y todavía usando un cubrebocas encima de nuestra cara ¿no? entonces pues sí por eso mismo y por otras razones que vamos a tocar como lo es también la supuesta guerra lo digo entre comillas porque realmente no podemos hablar de una guerra pero estamos, este, bueno formalmente no se puede pero yo digo que es importante reconocer que los, las situaciones bélicas que están pasando en ese lugar ahorita en Ucrania y del otro lado del mundo pues sí son bastante delicadas y sí son algo que a nosotros todavía como jóvenes y como personas, al menos nosotros los que vamos a estar aquí hablando, pues somos estudiantes de Derecho, somos personas que nos interesa mucho lo social, el contexto político y vamos a tener que darnos cuenta de que se está saliendo de las manos mucho de esto, de estas situaciones y que nosotros formamos parte de ello, ahora sí, y tenemos que ver cómo es que podemos contribuir y poner nuestro granito de arena. ¿no? Entonces sí. Con eso quería comenzar yo, decirles por qué se llama de esta manera el programa, decirles por qué salió de la nada ese nombre, de los centenias opinan. Realmente ya saben que siglo nuevo se trata de opiniones, se trata de las suyas y las mías y las de las personas que son invitadas. Esto es una conversación, es un diálogo, es como si estuviéramos ahorita en una, en una reunión entre varios amigos realmente, hablando de temas políticos, hablando de temas sociales muy importantes para nosotros y pues sí, realmente es el objetivo que lleguemos a algo al menos contundente o algo coherente para nosotros que nos haga tener sentido en esta vida que realmente parece que lo único que carece es sentido hablando ya de lo que les haya comentado ¿no? las guerras, las pandemias todo lo que hay a nuestro alrededor que no nos deja descansar en paz y todavía que nos presiona del otro lado a ser adultos que se estén formando de manera correcta que se estén formando con educación, con bases, etcétera entonces sí es complicado para, para estas generaciones que nos está tocando todo este ambiente muy truculento, muy turbulento, pero por eso mismo yo creo que es importante que nos sentemos a veces a platicar, o sea un ratito de la semana que nos toque a nosotros pues conversar un rato, que nos toque poner ideas en orden en nuestra cabeza y además yo digo que es algo muy muy importante el conocer lo que los demás piensan lo que los demás tienen que decir porque yo creo que esa es la única manera de adaptarse y de poder llegar a una inteligencia mucho más superior a la que tenemos ahorita que vayamos creciendo realmente como personas entonces ese es el objetivo ya, diciendo todos los objetivos de este programa ustedes lo saben, los que ya han estado aquí por mucho tiempo pero los que no, bienvenidos esto es lo que se trata Siglo Neón y por eso mismo el día de hoy queremos hablar de varias problemáticas que a nosotros como jóvenes nos están atacando por todos lados realmente, pero también lo que es el contexto del mundo, claro, desde una posición muy privilegiada porque nosotros estamos ahorita en una situación bastante favorable a comparación de muchas otras personas que la están sufriendo, que están en situaciones vulnerables, entonces que eso quede muy claro, desde acá, desde nuestra trinchera estamos observando y estamos tratando de hablar sobre los temas que que sabemos que acomplejan a todo un mundo y a todo un país, en este caso de la guerra de Ucrania o en esa cuestión bélica, también de este lado en México, que nosotros que pues somos, como ya les comenté, estudiantes de Derecho, las dos personas que vamos a estar platicando aquí, eh, o personas, bueno, en el caso de Javier, que ahorita lo van a conocer, ya es egresado y ya es una persona que también pues se desarrolló en el ambiente de Derecho y en lo político, en lo legal, o sea, es algo que que a nosotros nos apasiona y que por eso podemos llegar a conclusiones de manera más contundente en ese aspecto y que nos gusta mucho por eso platicar de todo, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Pero bueno, este, esa es la razón por la que queremos iniciar esta nueva edición que como les digo no tiene un nombre como tal ya ven que yo alguna vez hice edición de historia pero no era una edición era realmente que me dediqué mucho a la historia como un año y medio me dediqué a hablar sobre historia de México historia del mundo yo quiero que esta sea una combinación de todo quiero que sea una mezcolanza como ya les comenté tenemos mucho de qué hablar o sea yo digo que el momento en el que nos quedemos callados y tengamos nuestras ideas nada más en nuestra mente y no las saquemos yo creo que en ese momento estamos ya fregados, o sea, estamos como destinados a, a un vacío realmente, creo yo que debemos por eso platicarlo, debemos estar aquí presentes unos con los otros aunque sea a distancia, aunque sea así por en vivo aunque sea como en la pandemia lo fue a través de una pantalla, yo creo que, que es importante que sigamos con esto, ¿no? Entonces, por eso mismo les estoy comentando, esta edición nueva aún no tiene nombre, aún no tiene eh, definido no está encapsulado eh, lo, en lo absoluto lo que se va a tratar porque queremos abarcar diferentes situaciones y queremos que ustedes también nos den razones y nos den motivos o nos den temas que a ustedes les interesaría bastante que pudiéramos tocar aquí. Y desde una perspectiva, ya saben, no experta, pero sí este, bastante, lo más que se pueda, lo, o sea, consciente lo más que se pueda, a eso me refiero, y también pues de una manera eh, en la que se pueda ser muy llevadera, la que pueda ser muy muy plena para ambas partes, para ustedes para nosotros, entonces, pues de eso se trata realmente. Y pues sí, eh, ahorita Javier les va a explicar lo que también para él significa eh, tener un podcast, esto ya le hemos hablado varias veces, de por qué queremos regresar a Siglo Neón, bueno, en mi caso regresar y en el caso de Javier apenas ingresar, pero ahorita les vamos a explicar esa, esa parte. Yo por mi lado realmente... Eh, Creo que, como ya les mencioné, es fundamental que estemos compartiendo ideas en un mundo tan globalizado, pero que al mismo tiempo está tan polarizado. O sea, creo yo que eh, pues sí hay diferentes puntos de vista que nosotros no vemos y no queremos comprender porque son contrarios a nuestras ideas también. Entonces yo pienso que un podcast, aunque sea chiquito, aunque sea como siglo neón, que pues lleva poco tiempo y lleva aquí este, una dinámica un poco más informal o así como más este de compas, se podría decir. De todas maneras, un podcast te lleva a muchísimos lados, ¿no? De que te lleva, eh, como ya lo habrán visto alguna vez este, con el juez de Brasil, este, nos lleva con licenciados, con todólogos, con otras personas que están apasionadas por otros temas. Entonces, eso es padrísimo. O sea, yo creo que la gente apasionada tiene tanto que, que darle al mundo. O sea, una persona apasionada yo creo que es increíble que pueda contribuir con su punto de vista ya sea cualquier tema o sea ya ven que aquí hemos tratado y si es que no conocen este programa hemos tratado temas de la energía nuclear hemos tratado temas de las bombas atómicas de aliens o sea de la guerra fría ya todo 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 o sea de verdad hemos hablado de todo porque yo creo que nunca vamos a saber lo suficiente y este pues es el constante aprendizaje que tenemos que llevar a cabo ¿no? entonces sí de hecho por eso hemos hablado acerca de esto de por qué regresar ¿O por qué volver a, a estar aquí con ustedes frente a una cámara o frente al micrófono? Y fue una idea que nació así como, como que yo ya tenía mi propia cosa, ustedes saben, pues yo ya tenía este programa establecido, pero Javier también tuvo el interés de meterse en algo parecido, de poder platicar de ciertos temas que a él le parecen muy importantes, como lo es la salud mental, que pronto haremos programas acerca de eso también acerca de la historia del mundo pero tocando diferentes aspectos ya saben que dos cabezas piensan mejor que una y eso es lo que a mí me fascina a veces de tener invitados o sea realmente no me encapsulo yo en mi propio cerebro en mis propias ideas eso estamos abarcando sin fin de temas y sin fin de, de situaciones que uno no puede imaginarse solo ¿no? estamos en un mundo social vaya, tenemos que, que compartir esos puntos de vista si no nos quedamos en blanco nos quedamos en nuestra propia cajita ¿no? entonces fíjate para eso eh, nuestro podcast ahora nuestro eh, les digo que nació aproximadamente hace hace un mes esta idea y eh, o dos meses probablemente y aquí es donde nosotros pues ya tomamos la pauta nos tardamos muchísimo en llegar a esto por eso por eso mismo que hemos estado planeando acerca de qué es lo que nos gustaría hablar con ustedes y también ustedes para que nos den un poco de opiniones ¿no? entonces bueno ya dándoles un poco de, del contexto de lo que es ahorita la vida en, en general eh, y abarcando un poco más acerca de lo que estábamos comentando al principio esto de ser una persona joven en un mundo que parece que se está destruyendo, que se está rompiendo completamente, yo creo que es algo que nos va a marcar muchísimo como generación o sea, tal vez muchas de las generaciones pueden decir algo parecido o sea, hablando de las guerras hablando de los conflictos económicos o sea, hablando de muchísimas situaciones que yo sé que han acontecido en la historia y que las hemos platicado aquí pero creo que en este momento, eh, ahora con la tecnología... O sea, es, es completamente nueva. Yo creo que cada generación tiene una problemática completamente nueva, recién salida del horno, o sea, diferente. Eh, tiene así como... Hablando como si fuera un pastel, ¿no? Tiene un betún de cierto color, de cierto sabor, todo. O sea, creo que cada generación tiene diferentes... Eh, pues, adversiones que enfrentar. Y nosotros... Yo quiero platicar de eso, o sea, de cómo nosotros nos encontramos en un momento sumamente dependiente de la tecnología, sumamente globalizado, que por un lado es bueno y por otro lado hemos visto que pues se torna negativo cuando hablamos de una pandemia. Y luego también somos una generación que pienso yo que ahora pues cree mucho en la salud mental, que cree mucho en que, en que las cosas se están empeorando Pero en cuestión de, del capitalismo De lo que nos rodea, de la economía O sea, de cómo es que las oportunidades Se van viendo cada vez más pequeñas Para las personas que estamos a punto De entrar al mundo laboral O que estamos ya en él Y que no encontramos verdaderamente este, Ese espacio en donde nosotros quepamos Pero por tanto que ya ha pasado en la historia Por tanto problema Que, que se ha enfrentado en este mundo Y que ha pues realmente... Eh, perjudicado mucho a lo que son las sociedades y lo que son los países. ¿no? Estoy ya hablando como más de temas internacionales, de derecho internacional, casi, casi, pero, pero sí, o sea, realmente ustedes saben que yo en siglo neón siempre conecto la historia con nuestro presente de una manera en la que casi tenemos idea de que se podía conectar. O sea, a mí me gusta mucho agarrar lo que ha pasado en el pasado y ponerlos ahorita en nuestra cara o sea enfrente de nosotros y decir ¿sabes por qué estamos aquí? y ¿por qué estamos así? es por muchas de las situaciones en las que nos pusieron los antepasados en las que nos pusieron los, los nuestros ancestros entonces pues tomar conciencia de ello y que realmente aunque seamos una, una generación muy independiente que como comento de nuevo todas lo son siento yo que de cualquier manera nosotros y todas las demás han sido influenciados profundamente ahí está la raíz realmente todos tenemos la misma y a través de los años y es lo que nos ha llevado a estar aquí ¿no? y hablando de ello pues también es como la, la metáfora que a mí me gusta mucho decir acerca de, de México al menos con ese ejemplo de que nuestra historia mexicana pues sí nos ha formado a nosotros de una manera increíble o sea, la historia es parte de nuestra piel realmente de cada uno de nosotros sea de, del origen que sea sea de... Del, del estado, de la ciudad que sea, o sea realmente creo que todos compartimos algo en común, muy muy grande mucho más allá que, que la nacionalidad creo yo que tiene mucho que ver con algo hasta metafísico, hasta eh, no sé, realmente algo anímico que tiene que ver con esas heridas que nos ha dejado el pasado no o sea, hablando en cuestión de de cómo es que la política ahora es como es y la inseguridad y todo lo que nos topamos día a día hablando también pues, de la cuestión de las mujeres que ya se aproxima el 8 de marzo y todo esto que nosotros ahora vemos como problemáticas todo ello se remonta claramente a lo que hemos nosotros vivido a través de los años y lo que la política y lo que la historia y todo lo que nos rodea nos ha hecho vivir a raíz de ello nosotros estamos aquí entonces yo he usado esa metáfora que México y yo creo que el mundo en general, hablando ahora del mundo, eh, es como un organismo y nosotros tenemos que aprender a que, no, que a que lo tenemos que querer y que tenemos que respetar todas esas cuestiones que nos hacen a nosotros completos, que es pues, parte de toda la historia del mundo, parte de toda la historia de México. ¿No? Entonces, bueno, ya aquí me acompaña, ahora sí, el invitado estrella el invitado especial, el dueño de, de estas paredes. <risa> aquí les presento entonces, ya hablé mucho yo, a Javier Orellana. Ah. ¿Cómo estás, Javi?
1: Muy bien, Javier gracias. Daniel, me disculpa. No sé si ya les dijiste <risa> que vamos a hablar hoy. Hoy les vamos a enseñar cómo no morir <risa> la tercera guerra mundial.
0: Es entonces, estén atentos todo lo contrario de lo que yo acabo de decir no se crean, <risa> no, o sea, estamos hablando de, de cómo es que nació esta idea de por qué queremos hablar sobre estas situaciones globales, de por qué a nosotros nos importa hablar sobre ello y sí, por qué pensamos que ya nos vamos a morir como generación Z, ¿no? Siempre creo que es un pensamiento constante de todos los días que es lo que ya les platicaba de siempre creer que el mundo se va a acabar que el mundo está completamente destruido y que mañana ya no vamos a tener de dónde agarrarnos pero otra vez, o sea, remontamos a lo de las generaciones, ya después lo escucharás, pero hablamos mucho acerca de las generaciones y de cómo hemos llegado hasta este momento y que cada generación es independiente. Todas tienen su historia, todas tienen su situación, pero también estamos conectados a nuestros ancestros, a nuestra historia. Eso no lo excluye completamente. Entonces, sí, Javi, quiero saber nada más aquí tú cuál es tu idea con este podcast, por qué, ¿Por qué también quisiste involucrarte en algo así, en el arte de hablar, en el arte de compartir.
1: Pues mira, yo, yo creo que parte desde el momento en el que acepto y me di cuenta que, que soy muy cotorno y que suelo trabajar, digo, que suelo hablar mucho. Y realmente desde hace mucho quería hacer un podcast o participar en un podcast, pero pues la verdad es que no se me había dado la oportunidad, como que pues solo no se me hacía como, como chido, ¿sabes? Entonces, pues, se aceptó se la oportunidad y pues, o sea, mi plan no es... Digo, un podcast puede ser muy muy variado ¿no? no se tienen que hablar exactamente de los mismos temas y pues digo a mí me gusta tocar temas pues desde todo lo que son ciencias sociales hasta pues una verdadera opinión en cualquier tema ¿no? salud mental, derecho cualquier, cualquier cosa relacionada y pues cuando me invitaste al programa dije pues claro, claro que lo podemos hacer y podemos trabajar por ellos uh
0: -huh. y pues exacto y esto se bien. llevaba mucho tiempo cocinando como les estaba mencionando este, porque pues sí ponía yo muchas historias muchas pistas según yo pero nunca se entendía nada de lo que íbamos a hacer, pero como ya dije es una nueva edición, todavía no se clasifica sobre qué es exactamente, pero por lo mismo de que queremos tocar hasta temas de derecho queremos tocar temas de, de, de psicología, de la salud mental ¿tú por qué crees que es importante que nosotros como generación Z hablemos de esos temas como, bueno, derecho y, y psicología que es lo que habíamos hablado ya?
1: Pues mira, sin, sin sonar como, como una persona mayor, de lo que <risa> este, yo creo que es muy importante que todo el mundo sepa como la perspectiva desde alguien que lo está viviendo, ¿no? Uh -huh. Y al final, aunque igual suena muy repetitivo, pues eso no es una realidad que, que somos el futuro, ¿no? Y nosotros, pues como estudiantes, profesionistas o como sea, pues vamos a construir eso, ¿no? Entonces, pues si lo vemos desde un punto de vista neutral, yo creo que es la mejor manera de hacerle llegar a todas las personas, pues las herramientas para que hagan sus propias conclusiones,
0: ¿no? Sí, 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 sí claro, y creo que son temas que, como yo decía, o sea, derecho y salud mental, híjoles, o sea, yo creo que de ahí te proteges de muchas cosas, o sea, conociendo todas estas situaciones que puedes llegar a tener, en cuestión de derecho y en cuestión de lo que ya les dije, salud mental Creo que te puedes llegar a proteger o que te puedes este, respaldar de muchas situaciones Que pues mejor evitar o, o realmente conocer de qué estamos hechos no O sea, creo que esas dos cosas abarcan mucho de lo que estamos hechos los seres humanos Entonces pues sí, o sea, es cuestión social completamente Entonces pues ya saben cuál es la razón de que estamos aquí ahora platicando sobre estos temas y como ya les dije, ustedes nos pueden recomendar lo que ustedes gusten, de que platiquemos alguna vez este, sobre derecho de esto. Lo más absurdo que se les ocurra también, o sea, como les dije, es una conversación, es un diálogo con ustedes, con nosotros, o sea, es una reunión de compas de nuevo, ¿no? Entonces no pasa nada, hay que tratar de dialogar, hay que tratar de cotorrear un rato para que podamos hablar ahora sí sobre las cosas que traemos en la mente toda la semana, todo el mes, o sea de verdad necesitamos sacarlo porque ahora sí eso es lo que nos ayuda a ser más inteligentes ¿no? o sea como compartir ese tipo de de pláticas de experiencias
1: sí ¿no? y como generar conversación ¿no? no tanto polémica sino una uh -huh. compartir ¿no? ideas creo que creo que es toda la meta
0: y, pues... sí sí porque bien dicen bueno yo he escuchado que las personas más inteligentes son las que se van adaptando como a los pensamientos de las otras personas o como que van tomando de diferentes ramas ¿no? o sea y yo creo que eso que dices es bien importante, lo de las polémicas, porque hay muchos podcasts o muchos este, programas que pueden ser así, ¿no? Llegar a cierta polémica o llegar a ser como, este, no sé, muy tajantes en ciertos puntos de vista, pero yo siempre lo he dicho también hasta en la historia, o sea, yo no puedo llegar a un punto en donde digo, esto está bien y esto está mal, o sea, en cuestión histórica al menos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que sí podemos nombrar como bien y mal, a nuestro parecer, ya hablando como de algo más serio, ya sea, o sea, ahorita comentaba lo del 8 de marzo que ya se acerca, pues, o sea, tú sabes lo que puedes clasificar como, como bueno, como malo a tu perspectiva y a la perspectiva de los demás, eh, hasta en las leyes, por eso está plasmado, pero sí hay que ser cuidadosos porque nosotros no tenemos la verdad absoluta de muchas cosas. Entonces, mejor hablarlas de manera más neutral y de tratar de compartir y de llegar a un pacto, o sea, al menos como diría el Rousseau el famoso Jacques Rousseau un pacto y donde nosotros estemos este siempre creciendo juntos ¿no? entre todos entonces pues bueno así nace esta edición así nace siglo neón renovado espero que que sea del agrado de todos ustedes ya les hablé mucho acerca de lo que es este programa acerca de lo que queremos que sea y de por qué estamos aquí el día de hoy que nada es coincidencia aquí estamos hoy jueves 3 de marzo y por eso es que ustedes también están aquí seguramente para escuchar algo que les va a ser de utilidad y viceversa a nosotros, escuchar algo de ustedes o hablar de algo que también nos va a ser de utilidad entonces, pues ¿qué te parece si iniciamos un poco con lo de las noticias de estos últimos meses? de ¿por qué el mundo se está acabando? ¿por qué parece que desde el privilegio nosotros, claro parece que el mundo se está destruyendo y nosotros nomás observamos desde nuestra trinchera ¿sí te parece si comenzamos a hablar algo de eso?
1: Sí, claro que sí, pues mira yo creo que teníamos suficiente, ¿no? Atravesando una, una pandemia. Eh, todo iba bien. Bueno, no, no iba bien. Pero eh, pues nos avanzaba, ¿no? Entonces de pronto un día nos enteramos que hay un conflicto armado. Del otro lado del mundo, sí. Teníamos el privilegio de no estar ahí, obviamente, pero que nos afecta, ¿no? Desde todo. Este, y pues puso las las cosas no bueno, y de pronto te metías a Twitter y veías que todo el mundo estaba hablando de que iba a haber una tercera guerra mundial y todo eso y pues ahorita nos vamos a explicar por qué no nos vamos a morir y por qué no, no va a haber una tercera guerra mundial, ¿Aún? aún
0: aún, sí, aún no, y fíjense, eso sí es bien interesante que uno metiéndose a, a las redes sociales como dices o sea yo desde mi privilegio bien a gusto pude decir un día de que sabes qué ya no quiero ver las noticias, ya no voy a meterme a Twitter, ¿sabes? O sea, porque realmente me está abrumando que aparte de todo lo que ya ha pasado en el mundo, que la gente se ha estado muriendo por una situación de pandemia, o sea, todavía nos estamos topando con este tipo de cosas en los que yo pensé que ya ni siquiera era posible realmente, pero pues aquí estamos, ¿no? Y ahora sí, con el COVID yo creo que aprendimos que todo es posible, o sea, que literal no hay nada que sea imposible en este mundo y en esta tierra, en este universo. Entonces, pues sí, yo, yo creo que es, es importante aclarar eso que pues nosotros es el privilegio si pudimos decir un poco así como que chino, ya no quiero andar viendo estas cosas creo que, me siento que me voy a morir mejor ya no veo nada pero ahora sí, como Javi dijo les voy a explicar por qué no nos vamos a morir en este, al menos en esta ocasión en ¿Es la Tercera Guerra programa? Mundial digo,
1: en, ah. por lo menos dos semanas de aquí ¿no? <risa> ya sé pase, ¿no? <risa> digo, pues bueno creo que
0: primero estaría bien dar como un
1: pequeño background pues, de las cosas Okay. Y pues bien, tenemos a ver que hay, o ha habido un conflicto entre Ucrania y Rusia pues, que se remonta, pues bueno, al, empezando en el 2014, más o menos, mm -hmm. y bueno, pues que lo podemos ir remontando incluso hasta pues la Unión Soviética, que es básicamente la razón por la cual se, se independizó Ucrania o la caída de la Unión Soviética. Pero pues bueno, primero Ucrania. Ucrania es un país que tiene mucha pluralidad cultural tiene personas que hablan ruso, tienen personas que hablan ucraniano tienen húngaros tienen eh, cristianos ortodoxos, tienen cristianos católicos eh, existen también los musulmanes, hay muchas 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 formas eh, de vida y muchas opiniones en general uh -huh. Y es un país que siempre se ha marcado por eso, por siempre, bueno, digo nos podemos remontar hasta el siglo XVII, ¿no? Cuando Ucrania se anexa a lo que ahora es Rusia, o a esta Unión Rusa que existía en ese entonces, porque los ucranianos, así como los rusos, también son ortodoxos, o en su momento predominaban los ortodoxos, ¿no? Entonces, ante constantes ataques de sus vecinos cristianos católicos, pues bueno, deciden hacer un pacto para unirse, ¿no?, a Rusia. Ese pacto, pues, está vigente durante dos siglos y, pues, bueno, culmina con, con la Unión Soviética. Lo que pasa aquí es que cuando se disuelve la Unión Soviética queda mucha gente que estaba a favor de la Unión Soviética y a favor de, bueno, de todo lo que viene siendo el pensamiento occidental. Uh -huh. Y llega Rusia y las personas que hablan ruso y, y de hecho esto es algo que leí no solo en, en cualquier cosa fue en un, en un artículo de New York Times pues les dicen ¿sabes qué? Eh, nos perteneces a nosotros hablas lo mismo, tienes la misma religión por lo tanto eres de nosotros ¿no? entonces eh, Rusia hace un referéndum preguntándoles a, a los ucranianos a específicamente una, una parte que este momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero les dicen que bueno, quieren ser parte de, de lo que ahora es Rusia y pues los anexan ¿no? básicamente a, esas, a esos pedazos de territorio que tenían poblaciones prorrusas no y pues bueno, obviamente anexándolo pues, eh, hubo una intervención militar que pues en ese momento no había escalado a tanto hasta pues los últimos, últimos días, ¿no? que ahora sí que ha estado escalando Muchísimo.
0: Sí, hasta decíamos que a ver qué pasaba de O sea, desde que planeamos esto hasta hoy Dijimos nada que ya ni programa tenemos O sea, otra vez, ¿no? Con sí, los sí. pensamientos así de, de, de generación Que cree que todo, todo es en su contra y que se va a morir este, sí decíamos, a ver qué pasa el jueves Que vayamos a hacer el programa Capaz si ya ni nos toca programa, ¿verdad? Pero sí, sí es algo que está, está muy chido Que estemos hablando desde la historia muy, muy atrás porque aquí ya hemos tratado a veces temas acerca de la Guerra Fría hemos tratado mucho también acerca de, de la revolución o sea, bueno, no tanto así como tal la revolución de Rusia pero sí la Primera Guerra Mundial y eso tiene mucho que ver con la ruptura de, este, de, este, de esta madre Rusia en su momento ¿no? y del, o sea, del zarismo, todo esto que... es que Rusia es un país, que yo les comentaba eso a algunos amigos Rusia es un país súper conflictuado, o sea, neta, tiene como esos problemas adentro. es otra vez, como si fuera una persona no yo, yo veo a Rusia como si fuera una persona la madre de Rusia, ahí está y ella tiene tantos problemas dentro de su cabeza pero por todo lo que le ha pasado a lo largo del tiempo o sea, está traumadísima por eso de que siempre tratan de intervenir de manera tajante hacia su persona hacia su país en este caso y ese sí como yo pienso que Rusia por eso siempre está tan a la defensiva y que tiene como estos, estas estrategias más más, ¿cómo se dirá?, como más agresivas que cualquier otro país, que no estoy diciendo agresiva así como si fuera algo muy, muy negativo, o sea, en este caso pues sí, pero pues tiene más defensa de esa manera, de hecho creo que vi en un video que es el segundo, bueno, la segunda flota militar más grande y más poderosa, entonces pues por algo será, o sea, realmente pues el que tiene miedo pues actúa, ¿sabes cómo o sea, se defiende? Entonces pues sí es importante que veamos eso, que, que no se trata solo de ahorita, de que ay, Rusia de la nada decidió aquí este, entrar a Ucrania pues porque quiso porque se la antojó o sea realmente tiene mucho mucho que ver hasta con el siglo XVIII que estábamos a los XVII entonces pues sí es para ver esa situación ¿no?
1: sí no, y o sea viéndolo como una persona hay muchos fantasmas ¿no? que le que rodean y sobre todo creo que al momento en el que son desplazados a una potencia que pues ni siquiera es la primera ni segunda en, en cuestión económica existe como este sentido de sentimiento ¿no? de queremos volver a ser esa potencia o queremos volver a tener ese, ese territorio pero, pero fíjate eh, para ser el país más grande del mundo solo representa el 1.7% de la producción mundial o sea el único el 1.7% de la economía global para Ajá. ser el país más grande del mundo entonces lo que sí tiene son muchos soldados, muchos Ah, enemigos. sí, claro. Es por eso que, por un lado, tienes a la OTAN y a sus aliados eh, imponiendo sanciones económicas, porque ¿qué es lo que no tiene Rusia? No tiene la economía suficiente como para luchar económicamente contra de pues, todo lo que es occidental, ¿no? La OTAN, Estados Unidos, eh, todos los países occidentales que no coinciden con su, con su forma, ¿no? Pero, eh, pues digo, y en palabras propias de una persona que se llama Julia Friedlander, uh -huh. de New York Times, pues dijo que era una apuesta entre un, en un reloj económico y un reloj militar. ¿Esto qué significa? Esto significaría que es, pues, a ver si tú aguantas mis sanciones económicas uh -huh. y a ver si la otra parte aguanta, pues, la presión militar que existe.
0: Y sí, ¿eh? Sí es cierto. O sea, sí es como un... Yo siempre he dicho, ahorita no es el caso tal vez, pero siempre he dicho que, que este mundo se basa mucho en miraditas feas. Como, sabes, o sea, decían de hecho que qué tal si existe la Segunda Guerra Fría, o sea, no tanto como la Tercera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Fría. Y yo creo que, digo, sí tiene consecuencias como tal, digo, también la Guerra Fría tuvo consecuencias este, en vidas, en, en muchas cosas, o sea, no solamente era como que hay, aquí estamos tentándonos, ¿no? O sea, no, realmente sí hubo consecuencias y yo siempre igual mantengo mi postura que mucho de este mundo sí se trata como de esas miraditas o sea, de ver quién puede más y quién puede menos y a veces se trata mucho creo que como de ese orgullo nacional o patriota o sea no sé como que tiene mucho que ver con esas ideas muy plasmadas de un país en sí, tal vez y creo que también
1: ha habido desde bueno, la época de la guerra fría un cierto resentimiento digo si bien es cierto que la guerra fría culminó en su momento Creo que nunca terminó de haber ese choque, ¿no? Choque cultural, sí, económico. Sí, sí. No, no, no. Eh, como que nunca han tenido la mejor de las relaciones y como que está dividido en dos facciones, ¿no? Uh -huh. Ahora, y pues digo, eso conlleva no mucho en nosotros, sinceramente, porque no estamos muy afectados por la economía rusa en general, ni siquiera la, la europea, porque pues bueno, tenemos como vecino a Estados Unidos, que en realidad pues hace un, un muy,
0: grande, ¿no? muy grande. un poquito muy grande ah, ya, un poco sí.
1: <risa> y
0: bueno igual te hago pausa ah, ahí sí. para, para sí. decir que de hecho este bueno como dice el dicho de este Porfirio Díaz no tan, tan cercanos a Estados Unidos y tan lejos del cielo Realmente es que también, aunque nos haga un parote, sí. yo aquí siempre mantengo eso. Estados Unidos a mí me causa a veces muchos problemas, muchos problemas con su historia. Y, ay, no sé, o sea, ya saben que ustedes, o sea, ustedes que tengo como esa postura muy muy acá como que a defensiva, pero también de parte de México y contra Estados Unidos, pero o sea, estoy hablando como en posturas no tanto así de que yo estoy en contra de los Estados Unidos o sea, no, tampoco así, pero sí, o sea, realmente es algo para agregar ¿no? o sea, sí nos hace un parote, pero también es como nuestro mayor enemigo a cierto punto, políticamente lo es tal vez o sea, como hasta culturalmente, no sé, pero bueno Sí,
1: bueno, el hecho de tener una superpotencia al lado pues implica que esa potencia va a querer mantener esa potencia, ¿no? Entonces, no creo que le fuera muy bien si México fuera la segunda potencia estando a un lado, ¿sabes?
0: Sí, ¿eh? Como, bueno, no sé si alguna vez has escuchado esa historia, pero de la cuestión del imperio de, de Maximiliano de Habsburgo, uh -huh. según esto, o sea, yo vi en un libro de, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero era el de Secreto Maximiliano, eh, ese, ese libro y me acuerdo que el autor decía que pues realmente era todo un complot de parte de, de Napoleón III o sea, el meter a Maximiliano el meter a todas las tropas francesas para que en ese momento que estaba la guerra civil de arriba, o sea, así si se pudiera debilitar completamente Estados Unidos y si pudieran ahora sí ser la, la potencia y que pudieran entrar así de la manera en la que quisieran pero realmente es que todo siempre se trata de eso, si uno se debilita el otro se hace más fuerte y, es, o sea, y al revés, entonces Sí es, este, algo a notar que por eso México se puede decir que por eso México está como está, como dirían coloquialmente, porque pues tiene mucho que ver con que arriba pues están en una posición económica muy muy buena. Entonces nosotros quedamos un poco así como viene en el mapa lo pueden ver, abajo. así quedamos también nosotros abajo. Entonces, pues
1: sí. Pero no tan abajo que los demás
0: abajo. Ah sí, sí es que el mapa es muy ilustrado, o sea, nos ilustra mucho el mapa del mundo, yo creo, ¿no? Como que México y los demás abajo.
1: Sí, digo, y, y bueno, desconozco mucho yo de tácticas militares o estrategia militar, pero sé, sé que México es un lugar pues muy táctico, supongo. Sí, sí, sí. Porque digo, así como ahorita Venezuela pues tiene un régimen comunista, si nosotros tuviéramos un régimen comunista y quizá armas nucleares, pues no le convendría, ¿sabes? Por todo este tema de digo, no, aquí yo creo que todo el miedo de todo el mundo y lo que todos se preguntan es, pues, si va a haber una empresaria ¿no? uh -huh. y, y digo, yo no creo sinceramente no. Por varias cosas.
0: y al rato mañana ¿no? ah, y al rato
1: mañana <risa> no, ya, ya, ya no hay signo,
0: no mañana ¿no? <risa> no hay nadie, mundo <risa> no, ya, ya, no,
1: nada. pero, no, o sea sinceramente digo, verlo bueno, de la perspectiva como si fuéramos una persona, no si yo soy una persona y al asegurar que aniquilo a la otra, también aseguro que yo voy a morir también, pues no me va a quedar un lugar en donde demostrar que tengo ese poder, ¿no? Entonces, ¿de qué serviría destruir un país u otro y no...? Poder disfrutar de ver al otro país no existir, por así
0: decirlo. Pues sí, ¿eh? pero ¿no? sí da miedo que yo siento, o sea, creo que hay gente que no piensa de esa manera coherente, ¿no?
1: Sí, claro, digo, es que es una forma fácil de acabar todo, ¿no? También. Sí. Pero pues. No estaría tan fácil, <risa> estamos pegados Sí, sí, sí. Que, pues no, no estaría chido, la
0: neta. ¿Y sabes algo que yo vi que te estaba platicando de que.? que este conflicto realmente puede escalar solo si se trata de meterse con, con la OTAN, o sea, con toda la Unión Europea, con todo lo que es este, los países de ese lado, ¿no? que pues sí tiene mucho que ver y el conflicto así en sí este con lo que es la OTAN pero no directamente o sea no estamos hablando de que hay o sea bases militares ya entrando hacia los países de, de Europa pero yo entendería por qué hay miedo sabes o sea yo entendería por qué hay esa parte así como que oye estamos entrando a la tercera guerra mundial porque ves las historias de las demás las otras dos guerras mundiales y dices, sí, sí,
1: claro. como
0: que se, se oye un poco sospechoso, como que la historia siempre se repite y es un dicho que nos da vida ahorita pero entonces, o sea, sí, claro. yo siento que pues a estas alturas yo no puedo asegurar que no que no, que no es cambio pues, pero ahorita en este momento al menos no la tenemos o sea, no tenemos esa tercera guerra mundial ¿no? Sí, digo, por
1: ahí estaba comentando con un amigo hace rato y pues, me dice, bueno, es que la tercera guerra mundial empiecen cuando haya un contacto armado con miembros de la OTAN, con soldados, miembros de la OTAN, Estados Unidos, lo que sea, y miembros rusos, ¿no? Yo creo que ahí sí ya podríamos decir que nos queda poco, ¿verdad?
0: Risa nerviosa. Pero es justo lo que
1: está, se está evitando, ¿no? Dime, okay. Por eso todas estas sanciones económicas que están intentando, pues... Sabotear como la economía o todo este gasto que se hace al momento de invadir un país porque bueno, eh, entre muchas otras cosas, pues representa un costo, ¿no? Sí, sí, Puede sí. entrar en un país, mantener a los soldados ahí, vender suministros, eh, todo, ¿no? La logística, Híjoles, sí. o sea, etc. ¿no? Entonces, en realidad, pues lo que se evita es, es eso ¿no? con las sanciones económicas. Ajá. Que a unas personas piensen que esté bien o que esté mal, pues digo creo que en general todos queremos imitar no que mundial. No, todos.
0: creo que sí creo pero que sí. sí pero sabes que de hecho hace poco yo estaba viendo algo sobre las sanciones económicas en cuestión de derecho internacional y es que no manches la verdad una cosa sí ha de ser pues es el derecho como ya sabemos nosotros o sea nosotros que que tenemos esa esa noción una cosa es el derecho y la otra o sea positivo que es como las leyes en sí y la otra cosa es la parte del humanismo la parte de lo que se trata nosotros como seres humanos y creo yo que esto de las sanciones estaba viendo esa, ese artículo y era así como de las sanciones realmente a quienes afectan sí afectan a todo un estado pero dentro de ellos siempre están las personas más vulnerables ¿sabes? o sea de que las personas claro. que nada tienen que ver y que están siendo afectadas por la economía así de que tajantemente entonces dices híjoles o sea ahí otra vez entramos con lo que ya hemos hablado de la primera guerra mundial por ejemplo ¿Quiénes son los que están allá afuera en las trincheras? ¿Quiénes son los que están ahí metidos en el conflicto armado? O sea, cara en cara y a punto de morirse. O sea, las personas que no tienen el problema. O sea, las personas que no tienen el conflicto, pues. Entonces, alguna vez escuché, no me acuerdo si alguien por ahí me lo dijo, si me lo dijo, pues, crédito a esa persona, pero me dijeron así algo como, como de que los viejos empiezan a pelearse, mandan a los jóvenes que nada tienen que ver y los, los viejos se arreglan y ahí es cuando los jóvenes pues siguen siendo perdidos, o sea, lo siguen esperando en sus casas, Lo siguen esperando sus esposas, sus hijos, o sea, claro y son sí. personas que ya perdieron la vida una vez que ya se arreglaron por, o sea, por encima las personas que van en la jerarquía más, más superior, ¿no? Entonces eso también, lo vi creo que en un TikTok, no sé, pero digo, tiene razón pues, o sea, no es algo de información, o sea, es algo que sí es real. Fuente las personas, y... sí, las personas que, que al final de todo son las más afectadas no es un secreto o sea no es un secreto de quiénes son hasta en México no tanto en una guerra así como tal pero pues en una guerra hasta de la que fue la del narco eh, pues claro que las personas más afectadas eran los civiles que se cruzaban por ahí que tenían la mala fortuna de estar en medio de una balacera en medio de un mal momento con la persona equivocada ¿saben? entonces es también observar eso que estamos tratando de un tema internacional sí pero que no se nos, nos pierda el enfoque como humanista yo creo que a veces se nos olvida que hay mucha gente involucrada en esto
1: uh -huh.
0: y da mucho miedo eso
1: Sí, o sea, ya que mencionas tú eso, pues ¿quién más es quien presente esos gastos, no? pues en general la población general de los países aledaños, ¿no? también digo, conflicto pues tiene un epicentro, ¿no? y afecta todo, todo lo aledaño y ahorita que tú lo comentas, pues ¿qué ha pasado, no? ¿qué ha pasado no tanto aquí, sino en el otro lado del mundo? en España, en eh, Francia pues ha incrementado el gas sí. ha incrementado la gasolina obviamente, ha incrementado el petróleo eh, ¿Qué más ha subido el precio del maíz, del trigo de los metales eh, por ahí estaba yo leyendo que la industria automotriz va a ser especialmente pues afectada porque Rusia hace, bueno produce mucho y ahorita te digo exactamente
0: paladio, uh -huh. aluminio y níquel que
1: se emplean entre, bueno, desde teléfonos celulares hasta automóviles Entonces, Ajá. es como todo esto que termina siendo una cadenita, ¿no? Porque bien es cierto que existe una cadena de suministro mundial pues para que todos podamos tener acceso a los servicios y productos que tenemos Entonces, si por acá me está negando el paso de aviones sobre espacio aéreo ruso o espacio aéreo ucraniano y por ahí pasan mis rutas, bueno, me va a salir más caro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el, el verdadero problema? Que al final el que paga el precio es el consumidor, ¿no? Digo, los obreros, el consumidor y Ajá. muchos otros tipos de personas, ¿no? Pero, pues, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, el maíz sube? Pues bueno, las tortillas van a subir, ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que está pasando en, en Europa en estos momentos, de hecho, también por ahí estaba leyendo que el precio de la gasolina había subido alrededor de un euro a comparación de como estaba hace un año. Entonces, pues bueno, son cambios muy súbitos sí, que sí, claramente sí. siempre van a terminar afectando también a nuestro país, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y eso que hace un año estábamos en la peor época del COVID, o sea, realmente, entonces sí es algo muy delicado, pues. o sea Imagínate en ese momento qué pensarían que en un año después, cuando se supone que el COVID ya está más más apaciguado que iban a tener esta situación o sea ¿qué, qué onda de verdad eso me da mucho miedo o sea la incertidumbre de lo que puede pasar en nuestro mundo está muy cañón sí exactamente
1: y yo ya más específicamente en México y te puedo dar un ejemplo bajaron la estimación del crecimiento económico de México del 3.3 al 2.3% todo un punto porcentual eh, sé que suena poco pero en sí. realidad es algo pues sí. Eh, ya venía a la baja, ¿no? Y recuperándose poco a poco después de lo que representó la pandemia. Ajá. Pero pues ahora viene otro obstáculo, ¿no? Como otro bajón. Digo, sé, sé y he sabido que en Estados Unidos, pues los precios de los créditos están a punto de reventar, ¿no? Desde hace ya tiempo. Y pues, ¿qué va a pasar si pasa eso? Los que vamos a venir siendo afectados somos todos, claramente. Pero más, pues, las personas de bajos recursos, clase media, digo, incluso clase alta, ¿no? Sí, sí, sí. Los pocos que se van a salvar, pues son las personas que son muy influyentes, que tienen mucho dinero. O bueno, también hay casos, de hecho lo que hace rato estaba leyendo, por ejemplo, países como Irán, que producen mucho petróleo. Ajá. Obviamente cuando tú estás moviendo un, un aparato militar y estás promoviendo una guerra, necesitas eh, petróleo ¿no? sí, sí, sí. entonces el hecho de conseguir o que otras personas estén necesitando petróleo y un país teniéndola pues va a beneficiar a su economía ¿no? pero también vemos totalmente el otro lado lo que podría pasar o lo que está pasando en Turquía que a diferencia de México las proyecciones de crecimiento anual bajaron, bajaron, bajaron del 2.1% al 0.4% uh -huh. O sea, está en el suelo, pues, digo, y ya esto suma pues, la inflación, eh, todo lo que viene, digo, porque recuperarse ya de un ataque militar y, y sobre todo la inyección de tantos activos económicos que están llegando a Ucrania desde otros países, ¿no? Ajá. Que obviamente se ven reflejadas en inyecciones económicas para la producción de armas, de políticas militares, de muchas sí, 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 cosas, ¿no? Entonces... Este es un dinero que se está sacando de circulación de esta como cadena de suministro. Sí, material, sí, es cierto, ¿no? sí. Uh -huh. Entonces eso pues nos va a afectar a todos, ¿no? Y sobre todo a los consumidores de productos normales, comunes y corrientes. Uh -huh. Y pues qué es lo que pasa cuando suba un producto básico, el maíz, la tortilla, eh, bueno, por un de decir, ¿no? La tortilla. Pero qué va a pasar? Pues va a empezar a subir todo porque de nuevo va a empezar a hacer una caída en escalera. Ajá. Que va a terminar subiendo absolutamente todo, ¿no? Y entonces al rato eh, la tortilla te va a costar un peso más por kilo y un carro te va a costar 100 mil pesos más, ¿sabes?
0: Entonces, eh,
1: sí está un poco preocupante, ¿no? Por este lado.
0: Ajá. Pero, sí.
1: pero tampoco,
0: tampoco es el fin, ¿no? Creo que sí, aún no. Aún no, sí, O sea, una cosa más, un cominito más al mundo. Ahora sí, aquí les vamos a estar comentando cuándo pase eso y cuándo ya va a ser el fin del mundo, pero todavía no. Y sabes algo, lo que me está, o sea, me quedé también con lo de las sanciones. Esto de lo económico jamás se me cruzó por la mente realmente y la verdad sí es muy, o sea, es muy cierto, o sea, este dinero que ya no está en circulación, que se va para, para Ucrania y para todo lo que está haciendo la guerra, bueno, la guerra entre comillas, en realidad, no sé, no sé, o sea, formalmente no se le puede llamar así como tal una guerra pero igual pues para, para esas personas ya es una guerra, ¿no? O sea, realmente lo que están viviendo pues no es eh, paz y libertad, están viviendo una guerra. Entonces, eh, hablando de ello, me acordé mucho de, okay, o sea, es que aquí yo le estoy conectando ya todo con lo de la primera y segunda guerra mundial, ¿verdad? Pero eh, <ríe> qué mal plane, ¿eh? que estamos diciendo que no es guerra mundial y yo aquí conectando con todo lo demás. Pero, pues, es algo de tenerse cuidado porque son cuestiones internacionales, o sea, son relaciones internacionales, pues. Y, y yo me acordé mucho de cuando yo una vez hice un programa que se llamaba Alemania entre Guerras. Y Alemania, pues, se sabe, se sabe que ha sido una gran protagonista en estas dos pasadas. Ahorita ya hasta salen memes, ¿no?, de que Alemania detente, de que sí, otra vez tú, la y la costumbre, ups, o sea, sí, 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 Ajá. pero ahora, o sea, me, me estaba acordando de eso porque lo que estábamos hablando sobre las sanciones... Y lo mismo de que a la gente le afecta muchísimo, o sea, obviamente la población le afecta más que a los líderes, o sí. claramente, pero eh, eso es lo que pasó realmente de la Primera a la Segunda Guerra Mundial para Alemania, o sea, ¿por qué comenzó lo del nazismo? ¿Por qué, comenzó, ¿por qué comenzaron estos grupos de presión y estos grupos eh, que se consideraban pues realmente los revolucionarios ante el sistema que estaban ejerciendo contra Alemania en ese momento, después de la Primera Guerra Mundial? que como habrán sabido si ustedes escucharon el programa y o si conocen por ahí se le sancionó gravemente a Alemania o sea porque sí fue una o sea fue partícipe de muchas de las eh, de las cuestiones bélicas aparte de que tenía la tecnología más avanzada como lo de los gas lacrimógenos y todo eso, y fue lo que ocasionó muchísimas más muertes, o sea, entonces, y contra Francia también se supone que hubo muchísimos más muertos que de otros países, y fue, pues también mucha responsabilidad de Alemania. Entonces, claro que la Unión Europea sí se, se destruye, o sea, que se, se trauma con eso y le pone la peor sanción económica que se le puede imaginar a Alemania. A Alemania ya estaba hecho tristes para ese momento también, o sea, pero por cuestión económica. Entonces, ¿qué pasa? Sale el señor de Bigotito gracioso, el que no es nada gracioso el señor que no es nada gracioso y comienza la segunda guerra mundial a raíz de muchas cosas atrás pero pues con un grupo de, de nazismo y de ideologías ya muy marcadas a partir de pues esto que les estaban haciendo vivir a las personas, ¿no? Estas consecuencias que ellos vivieron, pues como personas regulares, normales, o sea, y que tuvieron que saber cómo sobrevivir y adoptaron esta medida más, o sea, que fue el nazismo de Hitler para llegar a donde él llegó y para hacer Alemania de nuevo una raza pura, de nuevo una, un país que merecía lo que ya tenía antes y que se lo quitaron, ¿sabes? Entonces no estoy hablando que a Rusia le va a pasar esto, pero es algo que, es una reacción muy natural, o sea, creo yo que no es así tan, sí, sí. tan alocado pensar que un país que una vez que lo destruyes, o sea, imagínate estando en México, que te destruyen este país, o sea, por donde le veas, o sea, porque fuiste partícipe de una guerra, porque quisiste jugarle al chino y, o sea, no sé, y Estados Unidos se enoja, pues, entonces, imagínate lo que nosotros seríamos de nuestra parte, o qué personaje saldría de aquí, haciendo que las cosas cambien bruscamente, pero porque tiene unas ideologías muy marcadas o porque tiene como esa afición de regresar a México a hacer lo que era antes. O sea, sí es peligroso, la neta es muy peligroso y, y por eso yo digo que las sanciones económicas de nuevo o las consecuencias internacionales tienen que ser todavía más humanistas. No sabría cómo decirte, o sea, cómo tienen que ser, porque yo tampoco soy aquí experta, pero es, es algo que también se debería de considerar y que creo que no es la forma más adecuada tal vez, porque hay consecuencias a largo plazo y muy, y muy complicadas ¿sabes?
1: sí y, y pues digo, o sea, por ejemplo ahorita estamos hablando de lo que va a subir no y si hay muertes, claramente a esto suman otras cosas como las miles de personas que se van a ver desplazadas ¿no? por la guerra, no una guerra como tal porque no ha sido declarada como tal pero de un conflicto armado no y es algo que como tú dices yo creo que ningún país es nuevo en eso, ¿no? O sea, se sabe bien cuáles son las consecuencias de un conflicto y como dices, ¿no? Ahorita, pues como todo, viéndolo como una persona, una persona llena de complejos, llena de problemas, ¿no? Sí. Simplemente por el hecho de ser un excelente orador y una persona, pues, muy inteligente, puede llegar a mover tantos miles de personas, ¿no? Ahora sí que sí, moverá sí. las masas. Uh -huh. eh, tanto así que como te comento no este referéndum que hubo para saber si querían estar con Rusia que es lo que también ahora quieren hacer con, con los ataques que están haciendo pues sí. en las ciudades eh, bueno, eso es lo que dicen que quieren hacer eh, y pues te digo son consecuencias más allá de nuestra comprensión y deja tú de eso, hay otros temas incluso que tú y yo platicamos hace rato como el racismo, ¿no? Ah, sí, que, sí, sí. que no están Integrando tanto a las noticias Tanto como al hecho de que Ahora sí que con todas sus palabras Pues se está muriendo gente Blanca, ¿no? Sí,
0: eh, sí, digo, sí.
1: Incluso lo, lo escuchas en de algunos reporteros no Que te dicen sí, es sí. que esto no es Afganistán No es Irak, sino que aquí Se están muriendo blancos, ¿no? Ajá sí. Es como todavía encima de un conflicto Existen como estos dos lados o estas dos o la, más bien la polarización ¿no? que existe sí. dentro de la, de la sociedad y que pues al final nos puede llevar a la catástrofe
0: si sí, es lo que da miedo o sea cuando hay de por medio una guerra o de por medio como el ataque militar te forzan a elegir o sea te forzan a decir sí o no y no. ahí es donde comienza esa polarización de la que hablas y comienza esto otra vez como lo de los noticieros que te mandé el video creo que era así de que había varias personas en las noticias, o sea, personas profesionales que hablan de eso todo, o sea, hablan de cosas del mundo todos los días y hablando acerca de cómo es que esta guerra no es igual de incivilizada como las otras, como la que pasa en Siria, como la que pasa en Afganistán, o sea, hablando nuevamente de cómo... Ellos, o sea, las personas que ahorita están viviendo la guerra, son diferentes a los que del otro lado están viviendo otra guerra, porque pues son personas blancas, de ojos azules, que no tiene sentido que eso esté pasando, que por qué, cómo es posible, o sea, sabes, o sea, ellos se preguntan, ¿cómo es posible? Están asustadísimos, ¿cómo puede pasar eso? Pues es que, saludos, o sea, somos seres humanos y la neta, todos, aunque tengamos el color de piel que tengamos, tenemos las mismas tendencias a poder hacer una guerra, a poder participar en una, a poder crear cosas que matan a otras personas como son las armas o sea es que yo no entiendo cómo es que todavía consideran hablar de este tipo de cosas o sea se está muriendo gente independientemente de lo que estés tratando de, de clarificar conforme el color de piel o conforme a qué origen tiene esta persona o sea el hecho es que hay gente que se está muriendo todos los días en este mundo y en los países muy vulnerables hay millones de personas que todos los días están perdiendo vidas que están perdiendo todo lo que tienen sus casas o sea están perdiendo la dignidad porque se la están quitando otros países. Entonces dices, <risa> o sea, todavía te atreves a decir algo así tan, tan clasista o sea, tan racista de por qué a nosotros nos toca guerra. Somos civilizados por ser blancos y de ojos azules. O sea, de verdad, a nadie le toca la guerra, mi A nadie quiere tener guerra, pues, ¿sabes? O sea, quien quiera tener guerra, ahorita que levante la mano, pues.
1: Sí, y, y incluso en el video que me comentabas, pues había también una persona que decía que. Ucrania era pues, ni tan europeo, ni tan ruso, pero que era civilizado, ¿no? No como uh -huh. otros países. Que digo, si bien es cierto, las guerras se viven de una forma totalmente diferente en cada región del mundo. Sí, sí, claro. Digo, en, a lo mejor, no sé, en México si hay una guerra con algún país centroamericano, no nos vamos a preocupar porque sea una guerra nuclear porque no, no
0: tenemos, ¿no? No.
1: Pero eh, también el hecho es que pues, Ucrania, Rusia, toda esa zona pues no es no es como que no estén muy desacostumbrados a lo que es la guerra ¿sabes? Sí, sí. O sea, en realidad siempre ha habido conflictos eh, los conflictos se eh, remontan a muchos años atrás uh -huh. y así como ha habido conflictos en Afganistán ¿no? que fue parte de la Unión Soviética no más bien que hubo una, una guerra sí. en ese momento eh, por también la independencia acá más política y religiosa, eh, pues es lo mismo, ¿no? Y al final, como dices, pues el hecho de que se esté perdiendo una vida, pues una vida es aquí igual en México, que en Ucrania, que en Francia, o que en cualquier país americano o asiático, ¿sabes? O sea, no, 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 no es algo que, que tengamos que individualizar o
0: polarizar en cada caso dependiendo de donde pase ¿no? sí, ¿sabes? o sea, los los ataúdes en todos lados son iguales es lo que yo no entiendo o sea, ¿por qué se diferencia está con la gente eh, con más poder económico o con menos poder económico es como literal acabamos en el mismo tipo de, de situación al final de nuestra vida o sea, ahí está el cuerpo o sea, sí, literal sí. no hay nada diferente no te llevas nada entonces, o sea como que ¿por qué no? pero también ¿sabes? también en ese video o sale algo muy interesante que dije lo importante de aprender historia o de tratar al menos de no ser ignorante ante los temas que, o sea, que, pues, que conlleva el mundo, siendo tú una persona que está frente a una cámara, como lo son los, o sea, las personas del noticiero, ¿no? Eh, realmente lo que, lo que me acuerdo que decían era que Francia y Alemania y... Eh, y Gran Bretaña eran lugares súper pacíficos o sea a diferencia de que acá de estos lados o sea porque decían no es que ellos no se van a meter a, a la guerra porque son per son países muy civilizados o sea y luego dices híjoles o sea neta no se enteran de lo que ha pasado en los últimos dos siglos o sea de verdad no no o sea son personas que se supone que tienen la información para poder hablar enfrente de una cámara y se, se atreven a decir ese tipo de cosas, ¿sabes? De que, no, es que en Siria, pues sí pasan esas cosas porque la gente es más sensibilizada. Ah, pero es que Francia y Gran Bretaña y Alemania, no, es que ahorita ya son países increíbles, o sea, diplomáticos, dices todo lo que pasó en la historia de este mundo literal se debe a esa Ay, unión, a esa aliada que, sí, híjoles, o sea, ajá, digo, culpa de muchos, no solo sí, de ellos, claro. pero o sea, mucho tiene que ver con que ellos querían a Fuerza Central del Quito, entonces, o sea, dices, también ahí está importante como que no hablar por hablar nomás en los lugares donde la gente te escucha o donde estás dando información importante como es sobre una guerra. Digo, nosotros aquí estamos intentando hablarlo más eh, lo mejor que se pueda, pues de las cosas y lo que conocemos, no estamos diciendo cosas que no, no tenemos ni idea, pero este, porque pues aparte ni nos escucha tanta, tanta gente como en un noticiero, ¿sabes? O sea, somos, entonces <risa> somos,
1: somos cinco, seis,
0: somos seis, ahorita somos seis, eh. qué buena onda, eh? qué buena onda que los. aquí de hecho están saludándote, saludos Javi <risa> y están aquí, muchas gracias igual por estar presentes a los que están presentes qué bueno que somos seis que padre y ya saben que esto se va a subir también en Spotify en Apple Podcast y en Anchor y todas las plataformas que ustedes se imaginen ahí va a estar pero entonces no sé eh, ¿qué, ¿qué pasó? ¿te parece chueco? Eh? sí, un poquito, bueno, ¿verdad? Eh. Hay, bueno, los que no los están escuchando tenemos una, una pintura atrás de la perrita de Fabi es su nombre es, es Tuna? sí, su nombre es Tuna y es el elemento aquí Especial, ¿verdad? Sí, entonces...
1: La verdad es,
0: es la que nos mantiene en paz en momentos de guerra, la verdad. Sí, aquí está arriba de nosotros como una imagen religiosa. Eh, y este, entonces, ah, nada más para cerrar ya esto, algo más que quieras tú, tú comentar sobre el tema o sobre en general el podcast, o sea, ¿cómo te sentiste, cómo sientes esta vibra aquí con Tuna y con nuestra pared azul atrás?
1: Pues digo primero primero me gustaría responder el título de este programa
0: ah sí te falta tiempo
1: yo ya si nos queda, si nos, nos vamos a morir no
0: nos vamos a morir así literal nos vamos a morir, vamos a
1: morir? la respuesta es sí <risa> eventualmente no en algún punto de nuestra vida pero no por una bomba nuclear quizá pronto uh -huh. les digo dentro de las siguientes dos semanas no más o menos
0: sí regresaremos sí. de hecho en dos semanas a ver.
1: exactamente si en dos semanas no hay pues es porque ya ya no hay programa, ¿no? porque ya no hay AmpTurks. Entonces, este, pues nada, digo la verdad, muchísimas gracias a los que nos escucharon. Estuvo muy chido, esperamos aquí estar cada vez más nos de diversos temas.
0: Sí, ya saben que pueden recomendar, a veces nuestro cabe nuestra cabeza se, se fríe, yo creo que, o sea, yo pienso muchas cosas, ¿sabes? Como este, de que lo que quiero hablar y lo que, así, ah, o sea, como que se me ocurren muchas ideas, pero a veces de tanto que tenemos no las podemos materializar entonces por eso está chido también que nos digan si algo les interesa ya a través de las redes sociales ya saben que en Facebook está Siglo Neón así lo buscan también en Instagram está arroba Siglo Neón para los que estén escuchando y en Spotify Siglo Neón así de simple Siglo Neón sí. ¿sabes por qué Siglo Neón? porque realmente es un siglo muy fosforescente es mm. un momento muy fuerte de la vida de, de la historia yo creo que se van a acordar muchísimo de 2020 en adelante que estos dos años yo creo que va a ser elemental y nosotros vamos a tener algo con qué demostrarles a los a la chaviza
1: sí algo que les podamos decir, <risa> es que aguantan
0: muy poco ¿no? <risa> ahora como nos dicen a nosotros vamos a andar Podría, así hijo, yo duré dos años encerrado en mi casa, o sea sí, no, por favor un día dura encerrado sí. ajá o sea no te pasa nada si no sales el viernes yo duré dos años
1: Entonces, pero quizá en algún momento extrañemos cuando podíamos vivir.
0: Cuando podíamos vivir más tranquilos, ¿verdad? O vivir nomás. O vivir. Ajá. Sí, yo creo que, que veremos qué, qué nos toca en el futuro y por ¿Vamos? qué. Sí, a ver si se acuerdan de este podcast en dos Pues mira, cuando
1: ya nos seamos seis, si somos seiscientos,
0: ya veremos. Sí, ya veremos ahí, pues. Y empezamos a
1: monetizar.
0: <risa> ya sé no no mira siglo neón va a durar para siempre yo creo la neta pero si es, sí, es infinito y más que nosotros o sea realmente sí realmente sí porque se va a escuchar siempre cuando fue lo de la pandemia cuando fue de que lo de la tercera guerra mundial entre comillas cabe decir que estoy haciendo comillas este entonces pues si sí va a ser algo que se va a recordar por mucho tiempo se va a hacer material que estudiar para los chavos en historia ¿sí? todo lo van a
1: poner en las clases de historia
0: sí, o sea, imagínate así todos todos robots escuchando esta, estas historias que nosotros estamos contando con tu perrita atrás está muy cañón está muy cañón ¿eh? yo creo que sí va a ser este vamos hasta superar la cotorriza y en cotorriza jurídica jurídica ahí ya sí y ya eso es todo pues muy bien Javi qué bueno que que te agradó estar aquí al principio sí hablé de muchas cosas abarqué muchos temas pero lo bueno es que ya nos aterrizamos a esto que era pues el tema principal y para que sepan que pues ya estamos de regreso, vamos a estar ahí hablando de cosas este random. Muy, muy random, pero muy importantes, muchas muy importantes. Entonces, para que nos vayan escuchando también en dos semanas, estamos este, intentando hacerlo cada dos semanas para que sea más menos para que tengan tiempo y lo planifiquen lo pongan en sus calendarios sigan digan hay siglo neón el siguiente, a, la
1: siete, ¿no? a las
0: 7 puntuales Ajá. como Javi aquí andaba a las 7 puntual Ajá. entonces sí para que aparten ese día ya saben que lo voy anunciando igual en redes sociales ahora sí con tiempo para que se sepa y entonces no sé, nos, nos escucharemos al siguiente jueves creo que alguien aquí está poniendo te <risa> están mandando saludos, traes aquí muy buen corum tú pero eh? <risa>
1: Es
0: que ahí te mandan saludos y que ese de Rosa. Sí, pues sí, el, el único de Rosa aquí. Y resalta mucho con la pared, pues. Pero bueno, muchas gracias. Nos muchas escucharemos gracias. el siguiente, siguiente jueves. Bueno. Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.